0: صفحه وقتی کشتی به اسکله رسید دو تا ماشین با موتور روشن زیر باران منتظر بودند دلم میخواست آقای شولس یک فرمانی به من بدهد ولی عوضش آن دختره را که اسمش لولا نبود چپان پشت ماشین اولی و خودش هم نشست پهلوش و در را زد به هم من همچون نمیدانستم چه کار کنم دنبال ایروینگ رفتم سوار ماشین دومی شدم خوشبختانه ماشین از آن صندلی های باز شده داشت ولی از طرف دیگر دیدم دارم به عقب می روم و روم به طرف سه تا از افراد دسته است که با تنه های گنده شان شانه به شانه هم نشسته بودند چون ایرونگ هم با پالتو و کلاه شاپو آدم های دیگر بود که نشسته بودند و داشتند از روی شانه راننده و آدم بغل دستش ماشین جلویی را از تو شیشه جلو می پاییدند ماشین سواری با این آدمهای مسلح هیچ لطفی نداشت من راستش دلم می‌خواست تا یک جایی باشم که خود آقای شولز مرا ببیند یا برای خودم تنها باشم مثلا تو واگن خطاهن آهن هوایی سوم نشسته باشم و آگهی ها را بخوانم که تو نور چراخ ها تاریک و روشن می‌شوند و قطار هم از روی خیابان ها به آخرهای محله برانکس برود آقای شولز گاهی کارهایی میکرد که نه دست خودش بود و نه عاقلانه بود میترسیدم نکند خود من هم یکی از همین کارها باشم کل گنده های سازمان راحتتر از افراد عادی مرا قبول کرده بودند. دلم میخواست خودم را به عنوان همردیف افراد دسته در نظر بگیرم. اگر این فکر درست بود من تنها هم همردیف دسته بودم. شاید به این دلیل گفتم لا بود مسئله به سن من مربوط میشود. خود آقای شورت سی و چند سال داشت. آقای برمن از او هم بیشتر داشت. ولی غیر از ایروینگ بیشتر افراد زیر سی سال داشتند. ولی برای آدمی که مقامش خوب باشد و امکان پیشرفت هم داشته باشد و سنش هم مثلاً 21 سال بیشتر نباشد یک پسر 15 ساله داخل آدم به حساب نمی آید و دخالتش در جریان کار کسب، اگر دست کم خلاف مسلحت نباشد مسلمن احانت به شهن همه افراد است یکی از معمورهای گردن کلفت باشگاه انباسی جیم جولیو بود که بچه خیابان ویکس بود سر نفش کوچه خودمان برادر کوچکش هم تو کلاس پنجم هم کلاسم بود. اگرچه وقتی من وارد این کلاس شدم سال سومش بود که داشت درجا میزد. ولی برای یکی دوباری که من جیمی را دیدم اصلا آشنایی نداد در صورتی که خوب هم مرا میشناخت. این هفتیرکش یک جوی با من رفتار میکردن که انگار من یک بچه پرروم، یا حتی بچه هم نیستم کتولم یا یک دلگاه که کجا کلم که می توانم خودم را از اسرار سکهای هار پادشاه کنار بکشم. هرکی آقای شود دوستش داشت می توانست را بالو زندگی کند. ولی من می که باید خودم را پیش همه شان جا کنم. اگر چیش نمی کی و چه جوری این کار برایم ممکن می شود. نشستم روی یک صندلی بازشو و جمع کردن زانوها از ترس اینکه مگر با به زانوی آنها بخورد آن وضعی نبود که من میخواستم. کسی چیزی نگفت ولی از روی منطق عملی اینجور جور کارها خودم میدانستم که شاهد یکی دیگر از آدم های آقای شولز هستم آن هم خصوصی‌ترینشان که نقشهش رو دقیق‌تر از همه کشیده بود حالا آیا این اعتبار مرا به عنوان همکار قابل اعتماد بیشتر میکرد یا جانم رو به خطر میانداخت حالا که ساعت دوی بعد از نصف شب سوار ماشین داشتم رو به عقب از خیابان اول رد میشدم پیش خودم میگفتم که از این کار هیچ خوشم نمیآید بهتر از خودم را کنار بکشم، خیلی خریت کردم که خودم را قاطی این کار کردم. من گول هوس آقای شز را خورده بودم. خدایا پاهام جان نداشت دلم آشوب می شود. انگار هنوز تو کشتی بودم. به فکر ب افتادم که شاید هنوز داشت تو دریا فرو میرفت با چشم‌های باز و دست‌های بالا رفته. تا آنجایی که می فکرم را درست به کار بیادام میخواستم بدانم که به سر این لولا خانم چه می‌آید. چون که او هم شاهد ماجرا بود و همه می که آدم دوست ندارند آدم غریبه شاهد کارشان باشد. خیلی تو فکر وضع او در این قضیه بودم و احتیاج داشتم که از او خبری بگیرم. از طرف دیگر نمی باید روحی رو ببازم. دختره حتما هنوز زنده است. از وضع روحی خودم خوشم نیامد. از پنجره بیرون را نگاه کردم برکه ریخت شهر حالم را جا بیاورد. استحکام ساختمان های تیره و رنگ چراخ راهنمایی که روی خیابان سیاه برراغ میافتاد شهر همیشه به من خاطر جمعی داده. هر وقت ازش خواستم. هدف های بلندم را به یاد خودم آوردم. اگر من نتوانم به حرکت های قریزی خودم اعتماد کنم پس در دفع آدم های مثل آقای شولتس نیستم. او بدون فکر زیاد عمل می کند من هم باید همینجور عمل کنم. ما آدمهایی نظر کرده هستیم. همانقدر که من به خودم اطمینان دارم باید به او هم داشته باشم. کاری که حالا آلوده شده ام یک حالت خطر حیجان انگیز سبودی است. من هم از جانب خودم در خطرم، هم از جانب استادم هم از جانب خطری که او را تهدید می کند یعنی کار و کاسبی که همش خطر آدم کشی است. آنور همه اینها هم پلیس است می چهار بود. شیشه پنجره رو کمی کشیدم پایین و هوای تازه شب رو بو کشیدم و خودم را وادادم ماشینها به طرف شمال شهر می رفتن خیابان چهار روم رو تمام کردیم و رفتیم توی تونل و روی خیابانی سر در آوردیم که ترمینال بزرگ مرکزی را دور می زند بعدش انداختیم توی خیابان پارک همان خیابان پارک راسترسی از برج های تازه هتل والدورف استوریا و کوچه تاووس معروفش هم گذشتیم. این هتل مدیر خیلی زبلی دارد به اسم اسکار. شرح حالش رو تو مجله میرور خواندم عجب نشییه پرمطلبی. بعد پیچیدیم دسته چپ تو خیابان و نه و رفتیم رو آهن پشت سر یک تراموا که زنگش به گوش من عین زنگ مسابقه مشتنی بود. بعدش چرخ زدیم و لبه پیاده رو نقش پارک مرکزی تو سایه مجسمه ژنرال تکومسه شرمن نگه داشتیم که سوار اسبش تو باران داشت میتاخت و بارانش از فواره حوزه چند طبقه آنور میدان تو استخر آبنما هم میبارید و ژنرال باید اسبش رو از آن استخمی گذران تا برسد به آن زنی که با سبد میوه بالاتر از همه اینها ایستاده بود البته اگر دنبال میوه بود من هیچوقت از مجسمه خوشم نیامده. تو شهر نیویورک مجسمه چیز عوضی بی ربطی است. شاید هم دروغ احمقانه بیشتر نیست. محله برانکس هر ایبی داشته باشد تو این محله از این ژنرالها میبینی که اسبشان سردست سر دست بلند شده. نه این زنهایی که سبد میبرو سرشان گذاشتند نه سربازهایی که روی کپه قشنگی از همقطارهای مرده خودشان ایستادند و دستها و تو را به طرف آسمان بلند کردند. با کمار تعجب دیدم در باسد و آقای شولت جلو میستاد. گفت خب پسر و دستشو دراز کرد بازوم رو گرفت و کشید. یک دیدم تو میدان بزرگ ارتش ایستادم و دارم باران میخورم و تو این دنیای سر و سر آب پیش خودم فکر میکنم که این است پایان کار شبه جادوگر تر دست دسته قاچاقچیان بعدش یک نفر مرا پیدا میکند که دمرو توی یک گدال پر از آب و گل زیر یک بوته تو پارک مرکزی افتادم و اگر عمق مکان مرگ آدم مقیاس موفقیت او باشد اعتبار من برابر است با نصیب و قسمت پوزه آن سرگی که مرا از توی دو انگشت آب بیرون میکشد و با زبانش گل شل را از روی چشم چشمها میلیسد ولی او مرا تندی برد به طرف ماشین اولی خانم رو میبری به آپارتمانش حق نداره به هیچ عنوانی تلفن بزنه اگرچه خیال نمی کنم قصدش را داشته باشه باید پهلوش بمونی تا من برگردم طولی نمیکشه فقط پهلوش باش بعد یک نفر به تلفن میزنه که بیاریش پایین. فهمیدی؟ با سر اشاره کردم که بله. رسیدیم دم ماشینش. با اینکه داشت از کلاهش میچکید، تازه دست کرد از صندلی عقب، چتر سیاهش را کشید بیرون و بازش کرد. بعد رفت تو ماشین، دختره رو آورد بیرون و با چتر داد دستم. لحظه قشنگی بود. سه تایی زیر یک چتر. دختره داشت با یک لبخند ملایم و قایمکی بهش نگاه می کرد او هم یواش لپ دختره را ناز می کرد و بهش لبخند میزد بعد پرید تو ماشین و هنوز در را نبسته بود که ماشین با جیغ لاستیک از کنار پیاده رو زد بیرون و ماشین دومی هم دنبالش راه افتاد. ما تو باد و رگبار ایستاده بودیم. دیدم هیچ نمی دانم آپارتمان لولا خانم کجا هست. نمی دانم چرا خیال می کردم همه کارها دست من است و این دختره هیچ اراده از خودش ندارد و منتظر می ماند که من ببرمش ولی او با هر دو دستش بازوی مرا گرفت وزیر آن چتر بزرگ سیاه که مثل تبل صدا میکرد خودش را به من چسباند و مرا به حالت نیمه دو برد آن دست خیابان پنجم که از زور باران چنان می درخشید که باران بعد از آنکه به زمین می رسید برمیگشت میخورد به ما. به نظرم آمد که دارد میرود طرف هتل ساوی پلازا که دیدم بله. دربان با چتر خودش از در گردان آمد بیرون و دوید طرف ما. منتها بیفایده. مگر برای نمایش خوشخدمتی چون یک لحظه بعد ما به دور رفتیم توی سرسرای فرشدار و روشن ولی جمع جور هوتل که یک نفر با کت رسمی دومدار و شلوار راه را چطر ما را از دست گرفت صورت زیبای لولا خانوم از حیجان گل انداخته بود داشت به لباس خیص آبش نگاه می کرد و می خندید و با دلبری دستش را لایه موی خیصش می برد بعد دستهاش رو روی فرش تکان داد و سلام مأمور پذیرش هتل را به عنوان حق مسلم خودش تحلیل گرفت سلام خانم مدرو، سلام چارلز و پاسبانی که خوش داشت شبهای ناجو را در محفل دوستانه کارکنان هتل در سرسرای هتل بگذراند با احترام براش بالا گذاشت و او هم جوابش رو داد من که از ترسم به پاسبان نگاه نمی کردم با گلوی خشک منتظر ماندم ببینم مرا چجوری معرفی می چون به نظر هر پاسبانی واضح بود که من یک لات ولگرد بیشتر نیستم. سعی می کردم برای نگردم به درگردان هتل هم نگاه کنم. چون به هر حال آن در به دردم نمی عوضش پلکان پیش با پیچ پشت آسانسور را انتخاب کردم که هر چند بالا می ولی ممکن بود یک راهی به پایین پایم بگذارد. گفتم خدا کند آقای شول حساب کار دستش باشد. خدا کند این دختره اگر فکری به حال من نمی کند حداقل اوقاتش ترخ نشود حالا اسمش هرچه میخواهد خواهد باشد لولا خانم یا خانم درو آن هم تو این شب مرگ آدمی که این ظاهرا آنقدر بهش علاقه داشته که برود با شام بخورد یا بغلش بخوابد ولی او کلید را که میگرفت هیچ توضیح ندارد انگار هر شب خدا کارش همین است که با یک پسر غریبه پیدایش میشود آن هم چه پسری با کت جیر مصنوعی وارفته و شلوار ارتشی و موی سیخسیخی محله برانکس بازومو گرفت و با من آمد توی آسانسور، انگار که من همراه هر شبش هستم که دیدم در بسته شد و آن آدم ما رو برد بالا بدون اینکه بپرسد طبقه چندم. فکر من هم در این حال بالا رفت و رسیدم به این حقیقت که توضیح یک چیزی است که از همه میخواهند الا آدم های طبقه بالا این مطلب وحشتناک رو هم کشف کردم که برای این خانم درو که حالا داشت با آن چشم سبز بیرحمش نگاه هم میکرد سواری امشب توی آن یدکش خیلی هم کیف داشته. هتلش این شکلی بود از آسانسور که بیرون آمدیم تو خود آپارتمان بودیم، زمینش، لخت بود و رغنجلای زیادی هم خورده بود یک قالیچه یا پارچه سوزندوزی به دیوار مقابل زده بودند با صفوف سوارهای زرهبوش و نیزه به دست که اسبهایشان مثل های روی صحنه همه با یک زاویه سر دست بلند شده بودند و دلیل اینکه هیچ مبلمانی تو این اتاق نبود این است که اینجا سرسرای آپارتمان بود مگر اینکه میرفتی تو یکی از آن دوتا گلدان قدید دو گوشه اتاق خودت رو قاطی یک مشت فیلسوف یونانی می کردی که داشتن قدم میزدند و ملافه به خودشان پیچیده بودند یا شاید هم کفن به خصوص با توجه به آن حالی که من داشتم ولی من ترجیح دادم بروم دنبال خانوم دروی جدید که در دولنگه بلند دست چپ رو با شکوه و جلال تمام باز کرد و وارد راهرو کوتاهی شد که دیوارهاش پر بود از تابلوهای رنگ و روغن که روش ترکهای ریز خورده بود طرف چپ یک در باز بود و دختره که رد شد از آنجا صدای یک مردی آمد که گفت درو دختره با لحنی خیلی معمولی گفت شاش دارم هاروی و پیچید پشت یک نقش و من صدای یک در دیگر را شنیدم که باز شد و بسته شد من ماندم تو درگاهی اتاقی که یک کتابخانه خصوصی بود و با قفسه های و یک نردبان بلند که روی خط آهن حرکت میکرد و یک کره زمین بزرگ که قاب چوب روغنزده برراقی داشت و نور اتاق هم از دو تا چراغ رومیزی برنجی می با آباژور سبز که دو طرف یک نیمکت گذاشته بودند روی نیمکت دو تمرکنار هم نشسته بودن که یکیشان از آن یکی کمی بزرگتر بود. چیزی که به نظر من قریب آمد این بود که دیدم اینها دارند با هم کار بد میکنند مثل اینکه که متأسفانه من خیره نگاهشان کردم. مرد بزرگتر داد زد. خیال کردم شب نمیای. به من نگاه میکرد ولی گوشش جای دیگری بود. دوستش را رو کرد از روی نیمکت پاشید. پاپیونش را مرتب کرد. مرد بلند بالای قشنگی بود. همین هاروی. خیلی تمیز و مرتب. کوتو شالگردرش پشمی بود با جلیقه دستش رو کرد تو جیب جلیقه‌اش انگار یک جایی سیر لباس درد بکنه ولی وقتی آمد طرف من پیدا بود هیچ دردی هم ندارد راستش خیلی هم سرحال بود مثل آدمهایی که خیلی به خودشان میرسند. تازه آدم با صلابتی هم بود چون من بی اختیار از سر راهش کنار رفتم. وقتی داشت از کنارم رد میشد، در گوشم بلند گفت: "حالت خوبه؟" و من جای شانه را لای موهای روی شقیقه اش دیدم. موهای همین هاری خیلی راحت تر است که آدم تو یک سیاره زندگی کند که توضیحی در کار نباشد. هواش البته یکم سبک بود، رقیقتر از هوایی که من بهش عادت داشتم. ولی عوضش انگار هیچ تلاش و تقلایی هم لازم نبود. آن یارو که روی نیمکت نشسته بود، دستمال زیر را با شست و انگشتش از روی پشتی نیمکت برداشت و خودش را پوشاند. سرش را بلند کرد و خندید، یک جوری که یعنی با, با هم شریک جرمی. و من فهمیدم که او هم مثل خود من از طبقه پایین است. در نگاه اول این را نفهمیده بودم. به نظرم آمد که چشمش را ریمل مالیده. چشماش مسلما خیلی سیاه و گشاد بود. موهاش هم از وسط فرق داشت و صاف پایین ریخته بود. شانه های پهن استخانیش را با یک پلوور دانشجویی پوشانده بود که نقش خشتی خاکستری و جگری داشت و آستینهاش به هم گره خورده بود. همه این چیزهای حیرت آور را من از دولت سر آقای شولز دیده بودم. پس با خودم گفتم بهتر است به کار او هم برسم. از تو رو را رفتم و از نفس یکی تو تا دیوار گذشتم. هاروی را توی بزرگ تو یک اتاق بزرگ تودوزی شده سفید و خاکستری پیدا کردم که به اندازه سه تا اتاق برانکس بود. در آینه دار حمام هم رو به یک دریا کاشی سفید باز بود. درو آن تو بود و آب شورشور شور از شیر میریخ و همین باعث شد که هاروی بلند حرف بزنه. حالا گوشه یک تحت دو نفره خیلی بزرگ نشسته بود و پا روی پا انداخته بود و یک سیگار هم دستش بود. داد زد، عزیزم، بگو ببینم کجا رفتی؟ چه کار کردی؟ یا رو که ول نکردی؟ نه عزیز دلم، ولی او دیگه تو زندگی من وجود نداره. مگه چه کار کرده بود؟ تو که خیلی گشته مردش بودی؟ هاروی با لبخند رندانه این حرف رو زد. خب اگه میخوای بدونی مرد؟ پشت هاروی راست شد. سرش را بلند کرد. نکند درست نشنیده باشد. ولی چیزی نگفت. بعد برگشت به من نگاه کرد که آن گوشه روی یک صندلی کنار دیوار نشسته بودم که روکش مخمل خاکستری داشت. پسر بچه‌ای که اینجا هم مثل کتابخانه یک وصله ناجور بود. ولی اینجا با آن خبر تازه تو چشم میخورد. من هم پشتم رو محص خاطر رو یک کمی راست کردم و با همون پر روی بهش زل زدم. هاروی فور پاشد رفت تو همان و در را بست من گوشه تلفن را رو از رومیز کنار تختخواب برداشتم و گوش دادم تا تلفنچی هتل آمد روخت و گفت بله بفرمایید وقت گوشی رو گذاشتم تلفنش سفید بود تا به حال تلفن سفید ندیده بودم حتی سیمشم لوی پارچه سفید پیچیده بود آن تختخواب گنده یک آسمانه تودوزی شده سفید داشت با بالش های گنده پف کرده آن هم تا که دورشان دامنه چیندار دوخته بودند توان مبلمان خاکستری بود و چراغ‌ها را هم قائم کرده بودند از یک شکاف میان سخت و دیوار نور میومد. تو این اتاق دو نفر میخوابیدند، چون که روی هر دو میز کنار تخت خواب چند تا کتاب و مجله بود دوتا تا گنجه خیلی بزرگ هم بود با درهای سفید و پایه های خمیده سفید که توشان جای لباس خانم آقا بود دو تا آنکه داشت برای پیراهن و زیر پوش خانوم آقا من تا به حال درباره ثروت فقط تو مجله‌ها یک چیزهای خوانده بودم خیال میکردم میتوانم پیش خودم خیالش رو بکنم ولی جزیات این ثروت حقیقتن حیرتاور بود آدم وقتی ثروتمند شد به چه چیزهایی احتیاج پیدا میکند مثل عصاهای بلند دستشاخی، پلوورهای رنگ و وارنگ سی چل کفش از هر رقم که دلت بخواهد جربه های منبتکاری پر از انگشتر و گلوبند ساعت رومیزی که آونگش یکور میچرخد می ایستد، بعد آنور میچرخد در همان باز شد و هاروی با لباس و زیرپوش و سینبند و کفش‌های خانم درو آمد بیرون لباس ها رو با هر دو دستش جلوش گرفته بود و همه را انداخت تو زنبیل آشغالی و دستهاش به هم زد پیدا بود اوقاتش تلخست رفت آن گوشه اتاق یک در دیگر را باز کرد و ناپدید شد یک چراغ هم روشن شد این یک گنجه بزرگ لباس بود که آدم میرفت توش بعد با یکبار لباس بیرون امد لباسها را رو انداخت روی تخت خواه. خودش هم میشه از کنارش پاروپا انداخت بعد و گذاشت و زانوهاش و منتظر ماند من هم برگشتم به سندلی خودم آن وقت خانم از همان بیرون آمد با هوله‌ای بزرگی که به خودش پیچیده بود و دور یقهش رو تو داده بود یک هوله‌ی دیگر هم مثل شال به سرش پیچیده بود دعوایشون سر رفتار خانم بود هاروی می که این طرز رفتار بیقاعده اسباب دردسر می شود مگر نه خودش اصرار کرده است که دعوت شام فردا را قبول کنند حالا بگذاریم از مسابقه قایقرانی آخر هفته یعنی میخوای همه دوستانمون از ما ببرند؟ هاروی حرفش کاملا حسابی بود ولی داشت حمایت مرا از دست میداد برای اینکه لولا خانم خانم درو دلایل خودش را در زمین لباس پوشیدن بیان میکرد جلوی گنجه ایستاد و حولهش را از دنش انداخت دیدن قدش بلندتر و کمرش کشیده تر است و شاید کپلش هم نرمتر و صافتر است ولی مهره های پشتش همون برجستگی ظریف پشت دوست کوچولوی کثیف خودم ربکا رو داشت و همه اعضاش عین اعضای ربکا بود و روی هم رفته همون بدن آشنای زنانه بود من خودم درست نمیدانم منتظر چی بودم ولی این زن هم یک آدمیزاد بود که حالا گوشت تنش از آب داغ گلی شده بود و بند جوراب قزن قفلی رو انداخ به کمرش و روی این پای باریکش ایستاد آن پاش آهسته ولی ماهرانه بلند کرد تا جوراب نازکش رو بکشد بالا و بعد صاف کند و دقت کند که خطش صاف باشد. تا اینکه بالاخره بلاخره انگوشتهای پاش رو بازو بسته کرد و پاش رو پایین آورد و کمرش رو لنگر داد و جورابش رو به قزن فلزی کمروندش انداخت. بعد یک پاش رو بلنگ کرد گذاشت تو دامن ساتنش. بعد آن پای دیگرش بعد هم پاهاش رو جفت کرد و کمروندش رو جا انداخت. خلاصه این بود ترتیبات مرتب و مجرب لباس پوشیدن طایفه نسوان. از این مقدمه این تایفه همیشه اینطور نتیجه گرفتند که بنده جوراب در این دنیا در حکم ذره آنهاست و آنها را از هر مزرعتی محفوظ نگه می‌دارد از جنگ گرفته تا اختشاش و قحطی و سیل و خشکسالی و های شب قطبی همین که نگاه می‌کردم می‌دیدم های لباس هی تنش رو می می‌پوشاند یک دامن می‌افتاد روی کپلش و از یک طرف زیب می شود پاهاش وول میخورند و میروند تو یک جوف کفش پاشنه بلند حالا فقط از کمر به پایین لباس پوشیده بود و حوله هم هنوز دور سرش بود که شروع کرد به بستن چمدانش از این کشو و آن گنجه میرفت سر چمدان و برمیگشت فوری هم تصمیمش رو میگرفت و اقدام میکرد تمام مدت میگفت دوستاش هر غلطی دلشان میخواهد بکنند به کسی چه هرکی با هرکی دلش بخواهد میرود این را خود طرفش مسلما خوب میداند پس دیگر این رو جنجال چه معنی دارد دیگر دارد از این قرغر ها سر می روید. بعد در چمدان چرمیش رو پایین آورد و هر دو چفت برنجاش را انداخت. من خیال می کردم همه چیز رو که میان لولا خانوم و آقای شور تو یدکش اتفاق افتاده شنیدم ولی پیدا بود چیزی نشنیدم. اینها با هم یک قراری گذاشته بودن که دختره تصمیم داشت روش بهیستد. آن یارو هاروی گفت: من دارم از قاعده صحبت می کنم. من میگم یک حداقل قائ رو هم باید رعایت کرد. اگر چه پیدا بود به خرج طرف نمی رود بعد زیر لب گفت تو داری همه ما رو نابود می کنی. یک ذره سر و صدا مطلبی نیست. تو بچه خیلی باهوش و خیلی شیطونی هستی. ولی هر چیزی یک حدی داره عزیز من. واقعا یک حدی داره. یه وقت می بینی آب از سرت گذشته. اون وقت چه کار می کنی؟ منتظر می من بیام نجاتت بدم؟ این دیگر خیلی خنده داره آن وقت نشست جلوی آینه میس توالتش و हळورو از سرش باز کرد و یک شانه برداشت. چند بار کشید توی موی کوتاه کلاه خودمانندش. یک کمی هم ماتیک مالید، بعد یک سیرپ هم پیدا کرد و کشید سرش و یک بلوز پوشید روش. یکی دو تا دستبند هم کرد دستش و یک گردنمن انداخت گردنش. پاشو ایستاد و برای اولین بار به من نگاه کرد. حالا یک زن دیگر بود. لولا خانم خانم درو وحشتناکی هم تو چشمهاش بود من هیچ نیاده بودم زن اینجوری لباس بپوشد و بزک دوزک کند برای اینکه با قاتل مرد رویاییش در برود بله داشتم میگفتم حالا ساعت 3.5 بعد از نصف شب است ما سوار ماشین تو جاده 22 داریم میکوبیم از شهر میرویم بیرون میرویم تو کوههایی که من هیچ وقت ندیدم نشستن بقل دست میکی راننده آقای شولز و خانم نشستند پشت و یکی یک لیوان شامپانی هم تو دستشان است آقا دارد داستان زندگیش را برای خانم تعریف میکند صد متر پشت سر ما یک ماشین دیگر میآید که ایروینگ و لولو روزنکرانتس و آقای آبدابابرمن توش نشستند. جریان آموزش و پرورش من امشب خیلی دراز شده ولی هنوز خیلی چیزها در پیش است دارم میروم تو کوه ها. آقای شولز دارد دنیا را به من نشان میدهد یین اینکه آدم مجله نشنال جغرافی را مشترک شده باشد الا اینکه تنها تن لختی که من دیدم سفید بود شکل اقیانوس را دیدم شکل خانم درور را هم دیدم حالا هم دارم شکل کوههای سیاه را میبینم اولین بارش که دارم جای شهررو تو این دنیا به جا میآورم البته چیز وازحی است ولی من قبلا متوجهش نشده بودم هیچوقت از شهر بیرون نرفته بودم ازش فاصله نگرفته بودم شهر ایستگاه این سفر خشکی و دریایی ماست جاییاست که با لبخند میاییم بیرون آفتاب میخوریم غذا میخوریم راه میرویم میرقصیم بلا نسبت دفعه قازورات می‌کنیم بعدش می‌رویم توی کوههای سیاهی که باد توند میآید ولی باران نمیآید همینجور که چشمم دارد هم می‌روَد صدای سوت آهسته باد را میشنوَم که تو پنجره باد شکن ماشین میپیچد که با پیچاندن دستش کمی بازش کردم صدای سوت راسترسی هم نیست مثل صدای نیمه سوتی است که آدم برای خودش بزنه موتور موتورهییلند ماشینم داره میقره و آقای شولز هم با آن صدای تیزش دارد نقل می کند که چجور وقتی بچه بوده بساط قماررب ها رو چپو می کرده. لاستیک هم روی جاده خیس ناله میکن. اینها همش صدای اعتراض سیمکشی مغز من است که حالا دارم بازوهام رو دور خودم میپیچم و چان موول می کنم که بیفت از روی سینم و صدای آخرین خنده را می شندم. ولی دیگر دست خودم نیست ساعت سه بعد از نصف شب است و من هنوز نخوابیدمم. چهار صفحه 94 تو ستون والتر وینچل تو روزنامه خوانده بودم که آقای شولز متواری است و دولت فدرال دارد دنبالش میگردد چون از بابت آن همه پولی که درآورده هیچ مالیات نداده یک روز پلیس با تبر ریخته بود تو مرکز کارش تو خیابان 149 شرقی و از دفترهای مربوط به کار آبج و مدارکی به دست آورده بود دیدن آدمی که فقط اسمش را تو روزنامه ها ای خودش خیلی مطلب است ولی دیدن آدمی که روزنامه ها اند متواری است دیگر یک حالت جادویی دارد اگر روزنامه ها اند آقای شولت متواری است حتما درست است ولی متواری به نظر بیشتر مردم یعنی اینکه آدم شبها فرار کند و روزها قایم بشود در صورت که راستش یعنی این که آدم نامرعی شده باشد اگر نفرار کنی و نقایم به شبی ولی متباری باشی پس یعنی هستی منطقه یک کاری میکنی که مردم تو را نبینند و این خودش جادوگری خیلی پرزوری است رمز کار همین است که اسکناس تو هوا تکان بدهی یک دلار تکان میدهی فوراً نامرئی میشوی برای من به این نتیجه رسیدم که این کار از آن حقه های مشکل و خطرناک است که در هم ممکن است نگیرد چون همانجا بود که دادستانهای فدرال نقشه کشیده بودند آقای شولتز را به جرم نپرداختن مالیات محاکمه کند تو محله برانکس این کار را بهتر میشوبت کرد مثلا در هول یکی از همین آبجو من به این نتیجه رسیدم که بهتر اینجا برای این کار همان مرکز عمل علایات دست است که پلیس به اصرار دادستانهای های فدرال ریخته بود و همه مدارک رو از بین برده بود. باری به هر جهت یک روز همین پسر بیلی خودش رو بند کرده بود پشت یک اتوبوس برقی تو خیابان وبستر که داشت میرفت جنوب طرف خیابان 149 نهم سواری آسانی هم نبود چون دسته آدم فقط یک باریکره زه پنجره عقب رو میتوانست بگیرد که البته وقتی اتوبوس از آن طرف دیگر میرفت میشد پنجره جلو. یعنی پنجره بزرگی بود و به همین دلیل آدمی که آن پشت آویزان میشد باید سرش رو می دوزید که از تو پنجره پیدا نباشه. اگر راننده تو را تو آینه می, دید می توانست یک جوری بزند و ترمز که ناچار بشوی خودت را بیاندازی. حالا چه پشت سرت ماشین باشد چه نباشد. یک همچین ناکسی بود این راننده. تازه جای انگشت پای آدم روی گلگیر هم به چه باریکی بود؟ یک جوری که آدم واقعا بیشتر باید با تمام بدنش خودش را به اتوبوس می تا با چیز دیگر. پس وقتی اتوبوس نگه می‌داشت راه درست کار این بود که خودت رو بیاندازی پایین تا دوباره راه بیفتند نه فقط برای اینکه چسبیدن به اتوبوس ایستاده خطرناک بود، چون پاسبان می توانست بیاید یا با باتونش بزند به پشتت. بلکه دستت هم خسته میشد و نمی توانستی تا توقف بعدی خودت رو نگه داری. افتادن از آن بیساب مانده در حال حرکت هم صلاح نبود. مخصوصا تو خیابان وبستر که خیابان سنتی است و پر است از گاراژ و انبار و کارخانه و کارگاه چوبباری که همهشان ساختمانهای درازی هستند و از این کوچه تا تاان کوچه کلی راه است و اتوبوس برقی فاصله توقف‌ها را با سرعت می رود و همچنین روی چرخاش این ورانور می شود که پدر صاحب چرخ‌ها در می و آن بالا که شاخش از سیم برق می گیرد جرقه می پرد. تا روز چندین بچه از سواری پشت همین اوتوبوس ها کشته شده بودن. با وجود این من اینجور اتوبوس سواری را ترجیح می دادم. هر چند مثل حالا دو دلار تو جیبم داشته باشم و راحت به پول بیلیتم را بدهم. خلاصا ماشین گنده رو تو بغل گرفتم و رفتم. چند قدم مانده به مقصد پریدم پایین و دویدم ولی نشانی مرکز عملیات خیابان 149 شرقی را نداشتم این بود که یکی دو ساعت تو خیابان سرگردان شدم اول رفتم طرف قرب تا رسیدم به کنکورس بعد برگشتم طرف شرق خودم هم نمیدانستم تو آن هوای داغ دنبال چه می ولی بالاخره شانس آوردم و چشمم افتاد به تو تا ماشین. یک لاسال پوپه و یک بیوک چهار در که کنار هم پارک شده بودن. تو زمین یک همبرگری وایت تعطیل شده نزدیک چهار راه بولوار جنوبی. این ماشینها اگر تک بودن نظر مرا نمی گرفتند ولی با هم به نظرم آشنا آمدند. کنار وایت یک ساختمان باریک چهار طبقه بود که رنگ نامشخصی داشت و پنجره هاش بود. تو که رفتم دیدم بوی شاش و چوب پوسیده میآید اگر روی دیوارش جدول راهنمایی بود من ندیدم خوشحال شدم باشدم رفتم آن دست خیابان لب پیاده رو وسط دو تا کامیون پارک شده نشستم ببینم چه می بینم. خیلی هم جالب بود نزدیک ظهر بود گمانم آفتاب رو سیمهای پایینی برق می درخشید و دود اگزوز کامیون ها مثل گل سفید بیرون میزد و هوای داغ روی آسفالت درزید و کف خیابان زیر پاشنه کفش من فرو میرفت و جاش مثل هلال ماه باقی میماند طوری که یک کارگاه حسابی میتوانست نشان بدهد که اینجاست که آن پسره نشسته بوده. درست هم اینجا که پاشنه کفشش رو تو زمین فرو کرده از روی مقدار فرو رفگیاش می بگویم که ظهر بوده. هر از چند دقیقه یک نفر میآمد بیشترشون با پیرهن میرفتن توی آن ساختمان. یک نفر سر نفش از اتوبوس پیاده شد یک نفر از یک ماشین درآمد که کنار پیاده رو منتظر منتظرمانند و مترش هم روشن بود. یک نفر هم با یک تاکسی زرد آمد ولی همهشان عجله داشتند و قیافهشان هم نگران بود چه سفید چه سیاه بعضی تونتون راه میرفتند بعضی میدویدن یکی هم میشلید ولی مطلب این است که همهشان وقتی میرفتند تو یک پاکت کاغذ سیمانی دستشان بود و وقتی بیرون میآمدند چیزی دستشان نبود حالا لابد خیار میکنید پیدا کردن یکی از این پاکت های کاغذ سیمانی روپیاده رو یا توی کوچه یا توی یک بشکه آشخالی کار آسانی است ولی نمیدانم چرا این تو خیابان 1409 اصلا آسان نبود برای که رووردن یک همچین پاکتی من ناچار شدم یک برقالی پیدا کنم بروم توش پول خرج کنم و یک چیزی بخرم آن وقت برای پاکت رو مثلان آدم ها لوله کردم و بستم دو سه بار خود پاکت رو هم تا زدم برای اینکه چروکیده بشود آن وقت نفس میقه کشیدم و با اینکه فقط یک کوچه آنورتر بودم برای اینکه توی آن حال بروم مثل همان آدم ها شروع کردم به دویدن تا خوب عرقم در و در را هل دادم رفتم تو آن شاشتانی تاریک که اسمش سرسرای ساختمان بود و پلکان چوبی رو گرفتم رفتم بالا چه پلکانی که اگر یک سوز کم روش راه میرفت، صداش در می, می جای اینها طبقه آخر است چون قاعده همین است هرچه بالاتر میرفتم می میشدم. طبقه آخر یک دریچه سخفی با شبکه آهنی زنگ زده داشت و ته پاگرد یک در آهنی ساده بود که چند پارگی و شدگی عجیب و غریب روش داشت و دستگیریش هم کنده شده بود با انگشت هلش دادم باز شد رفتم تو. نمی دانم منتظر چی بودم ولی دیدم تو یک دالان کوتاه خالی هستم، کف دالان چوبی بود و یک در آهنی دیگر هم بود ولی یکی و رنگ نشده بود و یک سوراخ دید هم داشت داشت،قولش دادم باز نشد. این بود که در زدم و یک قدمی عقبتر ایستادم که آن بابایی که نگاه میکند ککتتم رو ببیند و منتظر شدم. یعنی اینها صدای قلب م رو نمیشنیدند که برای تو رفتن تاپ تاپ می کرد. صداش از که آهنگری بلندتر بود از تبری که روی فولاد بکوبند بلندتر بود از صدای پای ده تا پاسبان که به دو از پلهها بالا بروند بلندتر بود آن وقت دره تقی صدا کرد و چند بنانگوش باز شد گفتم هرچه چه بادا باد و رفتم تو دیدم اتاق بزرگ خوبی است با چند تا میز کهنه که پشت هر کدام یک نفر نشسته دارد ورقه های کاغذ یا دسته های اسکناس میشمارد و همهشان هی شستشون را با زبان تر میکنند یک تلفن هم داشت زنگ می زد. پشت پیشخانی که تا سینم بود ایستاده. داشتم همه این چیزها رو دید می زدم پاکتم را دراز کردم و سعی می کردم با آن آدمی که در را باز کرده بود توجهی نکنم اگرچه با آنقدر صد و هشتادش و نفس صدادارش بشه سرم بود و بوی سیرش رو هم می شنیدم ولی هنوز نمیدانستم اسمش لولو روزنکرانتس است کله خیلی گنده‌ای داشت با موی ژولیده که احتیاج به سلمانی داشت. با چشمای ریزی که زیر ابروهای پرپشتش تقریبا گم شده بود و دماغش انگار قنچه کرده بود و گونه‌های کبود و دارش فرو رفته بود. و هر موج بوی سیری که پس میداد به نظرم انگار زبانه آتشی بود که از گلوش بیرون میزد آقای شولتس رو هیچ جا ندیدم. آن بابایی که آمد جلو پیشخان آدم تاسی بود و با حلقه کش آستینش رو بالای آرنجش نگه داشته بود. این آدم یک با کنجخوابی مرا برانداز کرد و با باکتم رو گرفت و برگردان خالیش کرد. هیچ حالت بیافر شدم نمی رود که دید ده دوازده بسته کیک کوچک دوگن ریخت رو پیشخان. تو هر بسته دو تا کیک، یهو رنگش پرید و چشمهاش هراسید و از زوری که زد سر از این کار در بیاورد شکل آدم های کودن شد. همهش در ظرف یک ثیهه بعدش دوباره پاکت رو برگردان و تکان داد شاید یک چیزی ازش بیفتد بیرون. بعد برای محکم کاری توی پاکت رو هم دید زد نکند یک کلکی توش باشد. آن وقت داد کشید. یعنی چه؟ این چرتپرتا چی آورده ای؟ آدم ها دست از کار کشیدن و ساکت شدن. یکی دو نفر هم پاشدن آمدن جلو ببینن چه خبر است. لولو پشت سرم جلو آمد. همه ایمان ساکت ایستاده بودیم و به کیک خیره نگاه می کردیم. من رسی نداشتم اگر یک پاکت خالی تو خیابان پیدا می کردمم آنکهیه کار رو پاکت رو با دهنم باد که کردم که اکی ببینت فال کندیه چیزی دارم. پاکت باد رو می توانی بزنی بهتر کنی. مثلان بابایی که دستی اوارککس سنج میزنه. گلو پاکت رو با یک دست می گیری با دست دیگر می خوبی حالا فرض میکنیم من این کارو می کردم یعنی پاکت رو تو روی این بابا می تر چون از بچه وللو هر کاری بگویی برمیآید. خب کارم تمام بود نفر از جا می و لولو، با مشت میکوبی تو سرم بعد هم که میفتادم زمین پاش و میگذاشت پشتم که جمع نخورم و یه گروله پس کردم خالی میکرد این رو حالا میدانم پیش این آدمها هیچ سلاحی صداهای گندهی ناگهانی در بیاوری چون لازم بود برای خاطر پاکتش یک چیزی بخرم آن کیک های شکلاتی خامدار رو انتخاب کردم که خودم دوست دارم گفتم شاید وزنش مثل همان های بلیت لاتاری یا اسکناس باشد که دورش حلقه کش میاندازند کیکها رو دو دستی از قفسهاینان برداشتم بردم انداختم رو پیشخان برغاله فکرش رو هم نکردم پولش رو دادم و راه هم را تو خیابان گرفتم آمدم از پله ها رفتم بالا با کیک از آن در آهنی گذشتم. زیر یکی از خونخار ترین هفتیر کشهای نیویورک بردم تو مرکز قاچاق لاتاری آقای شولز. کارم نقص نداشت، درست مثل وقتی که آن پرتغال و سنگ و دوتا توپ و و مرغ رو با آن مهارت مثل فواره از روی نرده انداختم تو گودال خط مترو مرکزی نیویورک این هم کارم گرفت. نخورد نداشت. راستش برای خودم هم عجیب بود. من بتونی این که بدانم می دانستم که زندگیم توی این دنیا هر جور بخواهد بشود یک جوری به آقای شولز مربوط می شود. ولی حالا داشتم یک بویی می بردم. به فهمی نفهمی می فهمیدم که یک قدرت مختصری دارم. بله یک کمچین احساسی به آدم دست می دهد. خیال می کنی زندگیت جادو شده. یکی از معنیهاش هم این است که دیگر کارهات دست خودت نیست. درست در همین لحظه که آن کل خرها... تو بهر کیک‌های من قوطه ور بودند آقای شولز از یک اتاق دیگر بیرون آمد صداش پیش از خودش میامد و یک نفر هم جلوش پس پسفسکی می‌آمد که کت شلوار خاکستری راه راه تنش بود داشت یک موش کاغذ رو میگذاشت توی کیفش آقای شولز داد میزد مرده که پس من برای چی دارم به تو پول میدم تمام کاری که باید بکنه اینه که معامله رو جوش بدی این که کاری نداره یک معامله ساده است که باید جوش بخوره به جای تمام این چرندیات قانونی که داری برای من میبافی چرا اون کاری رو که باید بکنی نمی‌کنی که اینقدر سر منو نبری خفه شدم تو تو بخوای از جاتی. به جنبی من خودم میتونم برم دانشکده حقوق رو تموم کنم تو همه ایالت‌ها از عهده امتحان وکالت بر بیام آقای شولتسکوت تنش نبود بند شلوار بسته بود کراوات هم نداشت یک دستمال تو مشتش مچاله کرده بود و هی گلو رو پاک کرد. بهی به طرف وکیلش حجوم می این اولین بار بود که من تو آفتاب درست میدیدمش. موی کمپشت سیاهش رو صاف و عقب شانه کرده بود پیشانی پهنی داشت پرکه چشماش کلوفت بود و کنارش گلی میزد. بینش بینیش سرخ بود انگار سرما خورده باشد یا دوچار حساسیت شده باشد چانهش به پهنی یک بادیه بود دهنش بد جوری موج بر می داشت آن هم برای صدایی که انگار از ناقاره درمیومد. یک دقیقه این کاغذ رو بگذار کنار گوش کن چی میگم؟ پرید جلو کیف رو گرفت و پرد کرد میبینی من اینجا چی دارم؟ اینجا من 20 تا میز دارم اینها رو میبینی پشت این میزها ها نشستند؟ ده تا آدم دارم این میزهای خالی به تو هیچ معنی نداره؟ نمیبینی دارن پدر منو در میارن مردی که احمق من هر هفته که مخفی باشم کلی باختم از لاتاری از بانک، از آدم ها. همه ای اینها رو به اون پدر سخته های بد ایتالیایی میبازم، مرده که اولاق. من الان 18 ماه دست از کار کشیدم تو تو بخوایی چای اصرانت و با آقای داستان سرف کنی، دار و ندار من برباد رفته. دست دستباچه بود و رنگش هم برای خاطر آن کیف دستیش سرخ شده بود. حالا رفت دنبال کیفش دلار شد، کاغساش شد جمع کرد چپان تو کیف. یکی از آن آدم های سفید روی بود که وقتی شود. چشمم افتاد به کفشاش، سیاه نکتیز تیز با چند ردیف سوراخ تزئینی گفت: "داش، تو مثل اینکه متوجه نشده ای تو این بازی ورقه برنده دست ما نیست. من رفتم سراغ رفیقمون تو سنای ایالتی. میبینی که نتون اسکاری بکنه. من با سه تا از بهترین وکلای واشنگتن صحبت کردم. همین الان یک آدم در یک گذاشتم داره روی این پرونده کار میکنه یک وکیل عالیقدر متخصص گرفتن تخفیف" اون هم داره ذهن میزنه. کار مشکله. اینها مأمور فدرال هستن. این حرفا به خرجشون نمیره. خب اصباب تأسف طول میکشه. بعد باش بسازی. آقای شولز فریاد کشید. باش بسازی. باش بسازم. تو دلم گفتم اگر خیال دارد این بابا رو بکشد همین الان میکشد. یک خربار فوش و فضیحت قطار کرد که ورد زبانش بود و هی قدم صد و هارتو پورد کرد. این اولین دفعه ای بود که خشم او را می دیدم و سرجام جام خوش شدم رک های باد کرده گردنش را تماشا می کردم و نمیدانستم دانستم وکیله چرا از جلوی این آدم در نمی رود هیچ چیزی سراغ نداشتم که با این خشم مقایسه کنم به نظرم شدتش در نهایت درجه من مثل آنهای دیگر نمی فهمیدم که این خشم چیز ای نیست چیزی که از کسرت استعمال کمی سائیده شده مثل دعوای, خانوادگی یعنی دعوای جاری که ناچار یک جنبه تشریفاتی پیدا می کند این بود که بهتم زدگییدم آقای شوز یکو آمد طرف پیشخوان درست روبروی من و چشمش افتاد به اون ها و وسط داد و قالش یکی از بسته ها رو برداشت باز کرد و کاغذ قهوه‌ای چین دارش رو جدا کرد و همین طور که داشت دعوا می‌کرد کیک شکلاتی خامه‌دار رو خورد ولی پیدا بود درست حالیش نیست چه کار دارد می می‌کند انگار چیز خوردن هم یک جور خشم آدم بی‌حواس است خشم و خوردن هر دو ناشی از یک اشتهای عمومی بینامونشان است. همین برای آن بابایی که پاکت خالی را تو دستش داشت کافی بود. معمای اسفنگس حل شد. آن بابا برگشت سر کارش و آنهای دیگر هم رفتن سر میزهاشان. لولو هم برگشت سر جاش کنار در نشست و صندلی خیزرانیش رو تکیه داد به دیوار و یک سیگار اولد گولد از پاکت در آورد برای خودش روشن کرد. من هم هنوز آنجا بودم و زنده هم بودم و هرکس هرچی میخواست بگوید جای من هم آنجا بود دستکم تا یکی دو لحظه دیگر آقای شولز اصلا مرا ندیده بود ولی یک جفت چشم تیز همه چیز را دیده و فهمیده بود از جمله سماجت مرا نگاه مستقیم و خیره آن چشمها حالا مرا متوجه آدمی کرد که کنار دیوار ته اتاق لبه پنجره پشت میزش نشسته بود و همینطور که داشت مرا میپایی تو تلفن حرف میزد و پیدا بود که حرفش هم خصوصی و آرام است و اصلا به نظر نمی که از دادو فریاد آقای شولز ناراحت شده باشد فورا فهمیدم که این همان آبدابابرمن معروف است که مغز اقتصادی آقای شولتس بود شرط به این دلیل که لبخند ملایمش به من تون جارو جنجل و از بالای سر همه آنها در ضمن گفتگوی تلفنی نشانه تقسیم کار ذهنی بود که بر محیط خودش تسلط داشت حالا کمی چرخید و دستش رو بلند کرد و با دستش یک عدد تو هوا کشید فوراً یک نفر از دست راست اتاق پا شد و عدد شش را روی تخت سیاه نوشت یک و همه آدمها سر میزهاشان با هم شروع کردن به جدا کردن های کاغذ. از دسته های بلیتی که جلویشان بود و ریختن این باریکه ها را روی زمین. انگار یک جور رژه انتظایی استقبال از لیندبرگ خلبان در جریان باشد. همانطور که بعدها خود او به من گفت آن عدد رقم اول بود از شش رقم آخر قبل از ممیز اعشاری جمع کل مسابقات آن روز که دستگاه های بندی پارک تروپیکال میامی فلوریدا نشان داده بودند. این اولین رقم شماره برنده آن روز بود رقم دوم به همین ترتیب. از دو مسابقه بعدی به دست می آمد رقم آخر هم بیشتر اوقات از دو مسابقه آخر روز در می آمد گفتم بیشتر اوقات چون اگر معلوم می که شرط بندی روی شماره برنده خیلی سنگینه است، یعنی مثلا اگر تو کتاب های ستاره بینی که خریدار بلید نگاه میکردند، این شماره آمده بود آقای برمن در لحظه آخر یک تلفن میزد به طرفش تو میدان عصب و یک بلیت می خرید. به این ترتیب یک تفاوت جزئی در محاسبات آن دستگاه‌های بندی به وجود می‌آمد و در نتیجه رقم آخر شماره برنده عوض می‌شد و می‌افتاد به شماره‌ای که بندی روش آنقدر سنگین نباشد. به این ترتیب منافع کلی آقای شولز در بازی آن روز حفظ شد و حیثیت سازمان‌های قاچاق بالا می‌رفت. این هیله ساخته و پرداخته شخص آقای برمن بود و همین کارها بود که او را به اسم آبداوا معروف کرده بود. من فورا همه قدرت‌هایی رو که به او نسبت می‌دادن تصدیق کردم. هم همون طرز عدد نوشتنش تو هوا بود. تو اون همه سر و صدا و دادغال به طوری که روی سیاه به خوبی دیده شود. وقتی تلفنش رو تمام کرد و از پشت میزش پا شد قدش فقط کمی بلندتر شد. لباس دوبل زر رنگی تنش بود و یک کلاه حسیری پاناما هم سرش گذاشته بود که عقب زده بود و دکمه های کتش باز بود و یغش یک جوری آویزان بود که به نظرم آمد بعد قض داشته باشد. موقع راه رفتن هم این برانور میشد. پیرهن ابریشمی اش زرد سیرتری بود و یک کراوات آبی روشن هم با سنجاق نقره ای به پیرهنش بند شده بود. تعجب کردم که آدمی که از لحاظ جسمی اینقدر بد آورده چرا به این شیکی لباس می پوشد. شلوارش رو با بند شلوار آنقدر بالا کشیده بود که به نظر می اومد اصلا سینه ندارد. وقتی آمد پشت پیشخان دیدم نموده او از آنور خیلی بیشتر از نمود من از این ور نیست. روی چشمای قهوهیش اینه که دست فولادی زده بود تو نگاه این چشما تهدیدی حس نکردم انگار که این نگاه از یک دنیای مجرد محض چشمه گرفته بود دور گردی قهوهی چشما شکلقه آبی بود تیغه بینیش تیز بود و از سراخاش چند تار مو به بالا پیچیده بود چانهش باریک و دهن رندانهش به شکل وی بود و موقع حرف زدن یک سیگار انگوشش بالا و پایین میرفت. این آدم دست چنگ مانندش را روی یک بسته کیک گذاشت و از میان دود سیگارش با چشم بسته به من نگاه کرد و گفت خب پسر پس قهوهش کو پنج صفحه و چهار یک دقیقه بعد داشتم به دو از پلکان می آمدم پایین و با خودم می گفتم چند تا بدون شیر چندتا بدون شیر با شکر چندتا با خامه چندتا با خامه و شکر از خیابان 149 دویدم سمت قزوخوری بولوار از ماشین ها هم تونتر میدویدم بوغ اتوبوس و کامیون و صدای دنده و تق‌تق گاری اسبی و خلاص صدای تمام وسیله هایی که وسط روز به شدت در حرکت بودند تو سینه من مثل آواز دسته کور تنین میانداخت یک چرخ گاری و دو تا پشتکوارو زدم در آن لحظه نمیدانستم غیر از این چجوری خدا رو ستایش کنم که اولین فرمانبری دستی شولت را به من عطا فرموده بود. البته مطابق معمول از جریان وقای جلو بودم تا چند روز هیچ کس حوصله مرا نداشت. جای من بیشتر وقتها همان لب پیاده رو آنور خیابان بود که رست را شروع کرده بودم. آقای صد تا متوجه من نشد وقتی هم بالاخره متوجه شد که دارم باریکهای های بلیط رو از کف اتاق جارو میکنم پرسید این پسره دیگه کیه اینجا چه کار میکنه؟ آقای بیرمن گفت هیچی بچه هست برامون شانس میاره نمیدانم چرا این جواب آقای شولس را قانه کرد زیر لب گفت به شانسم احتیاج داریم و رفت تو اتاق دفترش ناپدید شد من دیگر هر دوست صبح مثل آدمی که سر کارش میرود سوار اتوبوس خیابان وبستر میشدم و اگر کاری به هم میدادند اگر قهوه می آوردم یا زمین رو جارو میکشیدم به نظر خودم آن روز موفق بودم بیشتر وقت خود و آقای شولز نبود. آقای برمن بود که کارها رو میچرخاند. من چون وقت زیادی داشتم فهمیدم که تصمیم را این آدم میگیرد. آقای شولز یک فضاवटी کرده بود ولی آبدابا برمن به من کار داده بود. آن روزی که او تصمیم گرفت جزیات بازی اعداد را برایم شهر بدهد، معنی شاگردی را فهمیدم و اعتبارم پیش خودم بالا رفت. آرام شدم و حوصله پیدا کردم که لب پیاده رو بشینم و به کارم برسم. وقتی آقای شولز نبود زندگی خسته کننده بود صبح با همون پاکت های کاغذیشان می آمدن و تا ظهر برلیط را تحویل میدادند و اولین مسابقه اسب ساعت یک که بعد از ظهر شروع می و عددها به فاصله حدود یک ساعت و نیم روی تخت سیاه میآد و تا ساعت پنج ساختمان جادویی شماره برنده تمام می شود. ساعت شش دیگر دوکان تخته بود و همه به خانهشان رفته بودند. آقای برمن معمولا آخرین کسی بود که راه میافتاد. یک کیف چرمی هم دستش میگرفت که به نظر درآمد آن روز توش بود. همین که تاتیکان از در ساختمان بیرون میآمد یک ماشین سواری جلوپاش ترمز میکرد و او هم سوار میشد و راه میافتاد. یک نگاهی هم به من که آن دست خیابان نشسته بودم یعنی و از تو پنجره سر منی برایم تکان میداد. من هم تا اونا رفته بود نمیرفتم. سعی می کردم از هر نشانه کوچک و بمقداری یک چیزی یاد بگیرم و آن صورت توی شیشه کوچک و سگوش پشت ماشین که گاهی هم تو دود سیگار بدتر محف می شد برای من یک درس رمزی بود که آن شب باید یاد می گرفتم. آقای برمن مثل آن روز آقای شورس بود قدرت خروشان آن یکی مقابل تدبیر و اعداد آرام این یکی بود فرق میان آدم تا آدم بیشتر از این نمیشد مثلا آقای برمن وقت صداش رو بلند نمیکرد و از آن گوشه دهنش حرف میزد که سیگار نداشت و دود صداش رو دودی میکرد و خش می یک یکطوری که بریده بریده از دهنش درمیمد مثل خطی که نقطه چین شده باشد و من دیدم باید گوشم رو تیز کنم تا بفهمم چه میگوید چون نه تنها صداش رو بلند نمیکرد هیچوقت حرفش رو تکرار هم نمیکرد یک حالت نقص بدنی هم داشت، آنقوزش و راه رفتن ناراحتش نشانه بدن ضعیف و بیریختی بود که او با لباس تمیز و رنگ, و رنگ روش رو می پوشان در صورتی که آقای شورت سر و, و گنده بود و مدام حالی به حالی میشد و یک شنگ و شیونی راه می انداخت که هیچ لباسی به اندازهش نبود و درستش نمی کرد. یک روز چند تا که کاغذ کنار میز آقای برمن دیدم که غیر از باقی کاغذ ها بود و یک وقتی خاطر جمع شدم کسی نگاه نمی کند این که ها را برداشتم گذاشتم تو جیبم شب که رفتم خانه درآوردم نگاه کردم دیدم سه تکه کاغذ است و رو هر میشان یک چهار گوشه کشیده که به شانزده خانه تقسیم کرده و خانه ها را با عدد های جور و جور پر کرده مدتی به این کاغذ ها نگاه کردم و کم کم یک چیزی دستگیرم شد. حاصل جمع عددها از هر طرف که جمع می یکی بود چه افقی، چه عمودی چه مایل؟ هر چهارگوشی هم به کلی با آن دوتای دیگر فرق داشت یعنی چند دست عدد جور کرده بود که هر کدامشان اینجوری در میآددن و تکرار نکرده بود. روز بعد وقتی فرصتش رو گیر آوردم و رفتم تو بهرش دیدم این چیزی که به نظرم کار او میامد فقط وسیله وقت اوست. تمام روز را پشت میزش می نشست و حساب می کرد من خیال کرده بودم دارد کار می کند ولی دیدم نه کارش مطلبی نیست اینقدر حساب کردن ندارد عددهایی که براش جالب بود عددهای معمامانند بود آقای شولتز تا آنجا که من می هیچ وقت بیکار نبود. درباره هیچ چیزی غیر از کارش نمیتوانست فکر کند. ولی دیدم آبدا با برمن با عدد زندگی میکند و خواب عدد میبیند. دست خودش هم نبود. در مقابل عددهاش و کارهایی که اینها براش همانقدر بی اختیار بود که آقای شوز در مقابل هدفش. در تمام مدت هفته اولی که من آنجا میپلکیدم، آقای برمن یک بار هم از من نپرسید اسمت چیه یا خانه از کجاست یا چند سال داری. هیچ ابدا؟ من البته آماده بودم که دروغ بگویم ولی لازم نشد هر وقت با من حرف میزد مرا صدا می کرد پسر. یک روز بعد از ظهر گفت آهای پسر سال چند ماه داره گفتم دوازده ماه. خب حالا فرض می کنیم رو هر ماهی شمارش رو بذاریم مثلا ژانویه ماه یک همینجور تا آخر فهمیدی گفتم فهمیدم. خب حالا روز تولدت رو تو به من نگو. شماره ماهش رو بگیر شماره ماه بعد رو بهش اضافه کن کردی؟ داشتم خیلی هم کیف میکردم که دارد با من حرف میزند خب حالا حاصل جمعش رو ضرب در پنج کن کردی؟ یک لحظه فکر کردم بعدش گفتم کردم خب حالا ضرب در ده کن و شماره روز تولدت رو به حاصلش اضافه کن کردی؟ گفتم بله کردم حالا اون عددی رو که به دست آوردی به من بگو گفتم 959 گفت خب متشکرم که گفتی روز تولدت 9 سپتامبر. البته درست بود و زور ستایش نشم باز شد ولی و ادامه داد حالا بهت میگم چقدر پول خورد تو جیبت داری اگر درست گفتم من برندم باشه اگر درست نگفتم همون قدر میذارم روش پولت میشه دو برابر باشه برگرد پولت رو بشمور ولی من نبینم گفتم لازم نیست بشمورم میدونم چقدر دارم خب رقمش رو تو ذهن خودت دو برابر کن کردی کردم پولم 27 سنت بود شد 54 خب سه بهش اضافه کن کردی خب حالا ضربش کن در 5 کردی 285 خب شش رو ازش کم کن کردی حالا باقی مانداره به من بگو گفتم 279 خب 27 سنتی باختی درسته؟ درست بود با ستهایی سرتگان دادم و لبخند زدم اگرچه به زور آمد و لبخندم دروغی در آمد بیست و هفت سنتم رو دادم. شاید پیش خودم امید داشتم که پولم رو پس بدهد. ولی دیدم گذاشت تو جیبش و برگشت طرف میزش و مرا با جارویی که دستم بود تنها گذاشت. آن وقت فهمیدم برای آدمی که چین ذهنی داشته باشد. اگر بخواهد بداند که تولد من چه روزی است یا چقدر پول تو جیبم دارم راهش همین است. حالا اگر نشانی خانه ما رو بخواهد چی؟ یا شماره مدرسه ای ما؟ همه چیز را می شود به شکل عدد در آورد. حتی اسم ها را اگر به هر حرفی مثل رمز یک رقم بدهی چیزی که به نظر من وقت وقتگذرانی آمده بود یک طرز فهمیدن بود و این مرا نگران کرد. هر دوشان میدانستند چیزی رو که میخواستند چجوری به دست بیاورند. حتی کسی که آقای شوتس را اصلا نمی شناخت، نه اسمش رو میدونست و نه از شهرتش خبری داشت فورا میفهمید که این آدم حاضر است. هر کس را که مزاحمش بشود ناقص کند یا بکشد ولی آبداوابر برمن همه چیز را حساب می کرد. احتمالات را به حساب میآورد. درست نمی توانست راه برود ولی مثل برق فکر می کرد به طوری که همه اتفاقها و ها همه خواستها و راه های رسیدن به آنها تو ذهن او مبدل میشد به یک مشت عدد یعنی هیچ وقت هیچ کاری نمی کرد مگر اینکه بداند آخرش چی از آب در می آید. از خودم میپرسیدم کدا میشان یعنی برای بچه سادهی مثل من که فقط میخواهد پیشرفت کند و برای خودش یک چیزی بشود یک اراده بالغ رام نشدنی تو ذات هر بود ببین میتونی یکی از اون چهار گوش رو خودت درست کنی وقتی اصل فکرشو آوردی کار مشکلی نیست آقای برمن این حرف رو با خنده خشک کوتاهی توی دود سیگارش به من زد یکی دو هفته بعد یک مسئله فوری پیش آمده بود. آقای برمن داشت از تو دختر و با تلفن آدم این وامور میفرستاد. گوی آدم کم آورده بود مرا با اشاره صدا کرد و یک چیزی رو روی یک تیکه کاغذ نوشت که نشانی یک جایی بود تو خیابان25 با یک اسم جورج. فورا فهمیدم این همان فرصتی است که دنبالش میگشتم. هیچ سؤالی نکردم حتی نپرسیدم چجوری باید رفت آنجا با این به محله هارلم نرفته بودم. تصمیم گرفتم با تاکسی بروم که راننده راه را پیدا کند از انعامهایی که بابت جارو کشیدن و فرمان بردن می چهار دلار جمع کرده بودم و پیش خودم گفتم تاکسی سواری هم سرمایه خوبی است چون با این کار می توانم نشان بدهم که چقدر چابوک و قابل اعتمادم ولی تا به تاکسی نگرفته بودم وقتی یکی نگهتاش تعجب کردم آدرس را یک جوری خواندم که انگار تمام عمرم تاکسی سوار شده بودم پریدم تو بدر رو به هم زدم طرز رفتار با رانندگان تاکسی را از فیلم ها یاد گرفته بودم از آن هیجانی که حس کردم هیچی تو صورتم بروز ندادم ولی هنوز یک کوچه نرفته بودیم که همینطور که رو چرم ترک خورده ی وسط صندلی عقب ماشین نشسته بودم به این نتیجه رسیدم که وسیله جدیدی که من برای حرکت در شهر ترجیح می‌دهم همین تاکسی است تو خیابان گرند کنکورس راه افتادیم و از پل خیابان 138 م گذشتیم. آن نشانی که من داشتم ماله یک مغازه شکلات فروشی بود. سر نبش خیابان 125 اون و خیابان لنوکس. به راننده گفتم منتظر بماند. مثل آدمهایی توی فیلم ها. ولی او گفت باید کرایه روی تاکسی تاکسیمترش رو بدهم تا بماند. دادم. وقتی وارد مغازه شدم، فهمیدم خود جورج است که با چشمای گنده پفالوود و یک زخم بزرگ قرمز یک ور صورتش پشت دخل ایستاده. یک یغ یخ دستش گرفته بود، داشت می مالید زیر چشمش و یخ که آب میشد مثل اشک‌های انگشت‌هاش سراзир می‌شد. مرد پوستی بود با پوست روشن و موی خاکستری و سبیل خاکستری باریک. خیلی هم جا خورده بود. در واقع رنگ تو صورتش نمانده بود. دو سه نفر دیگر هم که بیشتر به دوست میماندند، تا مشتری کنار پیشخان نشسته بودند. آنها هم سیاه پوست بودند و تو آن تابستان کلاه پشمی کار سرشان بود. از دیدن من هم خوشحال نشدند من آرام ایستادم و سعی کردم مثل یک نماینده کاسبی رفتار کنم. از تو پنجره نگاه کردم دیدم رهگذرهای بزرهای سیاه موقع گذشتن به من نگاه می‌کنند. آن وقت متوجه شدم که شیشه پنجره اریب ترک خورده و نصف شده و تکیه شیشه روی لینولیوم کف مغازه نزدیک روزنامه ها ریخته آن تاکسی هم که لبه پیاده رو ایستاده بود مثل این بود که وسطش درست به هم نچسبیده هیچ چیزی با هم جور نبود. این شکلات فروشی کوچک تاریک از آقای شولز جدا شده بود. مثل زمینی که از قاره اصلی کنده شده و توی دری و ولو باشد. جورج خم شد از توی یکی از یخچالهای بستنی زیر نوشابه یک پاکت کاغذی در که بالاش رو محکم پیچانده بود. همونجوری که آدمهای شولت میپیچاندند. انداختش رو پیشخان مرمر بلژیکی گفت: من کاری از دستم بر نمیاد. من حالا دیگه کارگر اونها هستم. و تکه یخش رو به صورتش چسبند. اینو بهش میگی؟ میبینی وقتی خواستم درست عمل کنم چی شد؟ بهش بگو. به من هیچ ربطی نداره. اینم بهش بگو. همه سفید ها با هم دستشون یکیه. پاکت تو دو دستی گرفتم و برگشتم برانکس. حتی توش رو نگاه هم نکردم. میدانستم چند صد دلار پول است ولی نگاه نکردم. همینقدر که این مقام رسمی پادویی رو به من داده بودن خوش بودم. گفتم یعنی چه اتفاقی برای جورج افتاده بود ولی آنقدر مهم نبود. خوشحال بودم که کار رو بدون معد و بدون اینکه بترسم به ترسم انجام دادم و جورج هم ازم نپرسید کی هستی چه کاری با اینکه آنقدر عصبانی بود حرف ناجوری به من نزد با من مثل یکی از آدمهای آقای شولتس رفتار کرد مثل آدم هرفهی آدمی که صورتش در برابر درد یا بدبختی هیچ تأثیری نشان نمیدهد آمده از پول رو بگیرد و با پول هم برمیگردد همین حالا که دارد تالاق و طلق از روپل رودخانه هارلم می گذرد قلبش از زور خوشی و زیبایی زندگیش تاب تاب می و رودخانه ها با بار فضولات صنعتیاش جریان دارد و شعله جوشکاری کارگاه های کنار رودخانه مثل جرقه در این هوای صبح می‌درخشد. میدرخشد.